0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 2. Oktober. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über Boris Johnson und darüber, wie Ostdeutsche die Einheit bewerten. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Der britische Premierminister Boris Johnson will der EU heute ein, wie es heißt, endgültiges Angebot für ein neues Brexit-Abkommen machen. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen, heißt es einer Erklärung. Die Details will Johnson heute in seiner Rede zum Abschluss des Parteitags der britischen Konservativen vorstellen. Ein Medienbericht zufolge will Johnson von der EU große Zugeständnisse in der nordirland fordern. Kritiker sehen es jedoch als höchst zweifelhaft an, dass sich die EU darauf einlässt. Heute vor einem Jahr wurde der regierungskritische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Saudi-Arabien gab erst Wochen später zu, für den Mord verantwortlich gewesen zu sein. Bis heute ist aber nicht klar, wer den Befehl für den Mord gegeben hatte. Kronprinz Mohammed bin Salman stritt vor kurzem erneut ab, von dem Plan gewusst zu haben. Zum Jahrestag des Mordes ist heute eine Gedenkveranstaltung in Istanbul geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt? Ich bin Munja Mayborg. Es ist Oktober, das heißt der Countdown zum Brexit läuft. Boris Johnson, der britische Premierminister, will am 31. Oktober aus der EU austreten, notfalls auch ohne Deal. Aber Johnson hat gerade noch andere Probleme. Eine Journalistin beschuldigt ihn, sie vor 20 Jahren sexuell belästigt zu haben. Außerdem wird ihm Amtsmissbrauch in seiner Zeit als Londoner Bürgermeister vorgeworfen. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Gatzke. Er ist Politikchef von Zeit Online und erklärt uns allen hier immer, was der Stand ist beim
2: Brexit. Hallo Marcus. Guten Morgen, Munja.
1: Es gibt ja immer wieder Skandale um Boris Johnson. Ich habe es gerade schon gesagt, sexuelle Belästigung, Amtsmissbrauch. Aber irgendwie scheint es, als könnten die ihm gar nichts anhaben. Stimmt das? Und warum ist das so?
2: Naja, gar nichts anhaben ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Nehmen wir das Thema Brexit. Da sagt schon eine knappe Mehrheit der Bevölkerung, dass Boris Johnson seine Arbeit nicht macht und nur 37 Prozent stützen ihn da. Anders sieht es aus, wenn man sich nur die Tory-Wähler anguckt, da genießt er immer noch ein hohes Ansehen. Man kann das vielleicht ein bisschen mit Donald Trump vergleichen. Es gibt einen Teil in der Bevölkerung, die Boris Johnson gut findet. Für sie ist er auch nur der Boris und daran ändert auch nichts, was in der Presse über ihn geschrieben wird. Sie begreifen Boris als so ein bisschen den, den Antipolitiker, der sagt, was wirklich Sache ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der ein Anwalt der kleinen Leute ist, obwohl er selber aus der Upper Class kommt und darum nehmen sie ihm das alles nicht übel.
1: Und das heißt, diese Skandale, die lassen ihn dann am Ende einfach vielleicht noch menschlicher wirken oder ja,
2: ja, beziehungsweise Einer von viele uns. Briten glauben, das ist so eine englische Art der Freiheit. Wir sind doch auch so. Wir trinken hm. doch auch mal einen über den Durst. Wir sagen auch, fluchen auch mal rum. Also das macht man ihn ja wohl noch dürfen. näher für die Leute, die wir vielleicht eigentlich sehr weit entfernt sind von der britischen Politik in London.
1: Gerade läuft ja der Parteitag der Tories in Manchester. Das Motto ist Get Brexit Done, also den Brexit hinkriegen. Ähm, heute hält da Johnson seine Rede. Was ist da zu erwarten?
2: Vordergründig wird er wahrscheinlich mit riesigem Jubel empfangen und er wird eine flammende und lautstarke Rede für den Brexit halten. Er wird die Opposition beschimpfen, dass sie ihm keine Neuwahlen geben. Aber darüber hinaus darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die britischen Konservativen tief zerstritten sind. Das Problem für die gemäßigten Tories ist halt nur, was ich vorhin schon sagte, innerhalb der Wählerschaft genießt er noch einen riesigen äh, Zuspruch. Das macht es so schwierig gegen Johnson zu opponieren, weil er in der Wählergunst immer noch so hoch ist.
1: Er hat ja jetzt gestern einen neuen Plan vorgelegt oder beziehungsweise ist der durchgesickert, wie er den Backstop umgehen will. Das kam ja bisher nicht so gut an, oder?
2: Ich glaube nicht, dass die EU dem zustimmen wird. Das ist genau das, was die EU verhindern will, um halt alte Konflikte, gewaltige Konflikte in Nordirland nicht wieder aufbrechen zu lassen. Deshalb wird die EU dem meiner Meinung nach, nicht zustimmen. Ich glaube, das weiß auch Boris Johnson. Er kommt oft mit Vorschlägen, von denen er annehmen muss, dass die EU sie nicht annimmt, weil er dann am Ende die EU als Schuldigen dekarieren kann. Er kann sagen, ich habe alles versucht. Ich habe so viele Kompromissvorschläge gemacht. Ich habe echt alles versucht, eine Übereinkunft mit der EU zu finden. Aber die wollen nicht. Jetzt müssen wir am 31. halt ohne Abkommen austreten. Ob ihm das gelingt, ist offen. Im Unterhaus gibt es eine große Mehrheit, die einen harten Brexit, also ein No-Deal-Brexit in jedem Fall verhindern will.
1: Danke dir. Und sonst so? Vor einem Jahr wurde der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet. Dem internationalen Ansehen Saudi-Arabiens hat das kaum geschadet. US-Präsident Donald Trump arbeitet nach wie vor eng mit Saudi-Arabien zusammen und inzwischen diskutiert sogar die Große Koalition wieder darüber, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Dabei hat sich an den Verhältnissen im Königreich bis heute nichts geändert. Vier Monate vor seinem Tod hat Jamal Khashoggi in einem Interview mit dem Sender Global News über den Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen und darüber, wie der die Bevölkerung einschüchtert. Ich finde, seine Worte sind heute noch aktuell.
0: It is, uh a big push against activism, uh, and uh, now every Saudi Arabian woman or man who wants to be active and push for any demand of his or hers uh, will, will, will have to think twice before he do so. Uh, he will fear the, the consequences. He will fear being arrested, and people don't want to be arrested.
1: Morgen ist Tag der Deutschen Einheit und da gibt es wie jedes Jahr Festakte mit Politikerreden und Straßenfeiern mit Bratwurst. Die Wiedervereinigung wird als große Errungenschaft gefeiert, aber was ist eigentlich, wenn viele Ostdeutsche die Einheit gar nicht so sehen? Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der ZEIT. Darüber spreche ich jetzt mit Heinrich Wefing, dem Politikchef der ZEIT. Hallo, grüß dich.
3: Hallo, guten Tag.
1: In der repräsentativen Studie, die ihr in Auftrag gegeben habt, ähm, da wurden gut 1000 Menschen befragt aus Ostdeutschland. Mich hat da am meisten schockiert, dass 41 Prozent der Befragten sagen, man könne heute seine Meinung nicht freier äußern als zu DDR-Zeiten oder sogar weniger frei. Wie kommt das denn?
3: Ja, das war auch die Zahl, die mich mit am meisten überrascht hat und schockiert hat. Ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Es gibt ja die, ein weit verbreitetes Gefühl, dass man bestimmte Meinungen nicht äußern dürfe, ohne dafür gedisst zu werden, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz zu haben. Das ist, glaube ich, eher ein Gefühl, als dass es der Realität entspricht. Und auf dieses Gefühl aufgesetzt hat die AfD mit ihrer Propaganda, es herrsche eben keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland, die AfD und andere rechte Gruppen. Und diese... Diese Erzählung der AfD ist offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen und nicht nur bei wenigen und weit offensichtlich auch über das Wählerpotenzial der AfD hinaus. Und ich glaube, das ist eine extrem beunruhigende Entwicklung.
1: Hm. 58 Prozent der Ostdeutschen sagen, sie seien heute nicht besser vor staatlicher Willkür geschützt als zu DDR-Zeiten. Und 22 Prozent stuften das sogar heute schlechter ein und sahen sich weniger geschützt. Wie erklärst du dir das?
3: Ja, das ist die andere wirklich schockierende Zahl. Also man denkt natürlich an Mauerschützen und die Stasi und Bautzen. Leute, die für viele Jahre ähm, wirklich harte Repressalien des Staates erleben mussten. Und das ist offensichtlich alles vergessen oder tritt in den Hintergrund. Da gibt es vielleicht eine historische Erklärung dafür, dass die Erinnerung an diese, dieses Unrecht womöglich tatsächlich verblasst. Aber ich glaube, es kommt auch noch was anderes hinzu. Wir haben unter anderem mit dem Leiter dieser Studie äh, gesprochen, Richard Hilmer. Und der hat gesagt, naja, man muss dabei nicht bei staatlicher Willkür nicht nur an Stasi-Verhaftungen und Mauerstützen denken, sondern man muss vielleicht auch daran denken, wie viele Entscheidungen der Treuhandanstalt nach 1989 in der ehemaligen DDR wahrgenommen worden sind. Ich glaube, das Entscheidende ist, und auch das zeigt sich in der Studie sehr deutlich, im Osten gibt es das Gefühl, dass die Lebensleistung der Ostdeutschen nicht wertgeschätzt wird von den Westdeutschen. Da kommt so eine Grundunzufriedenheit her, die dann offensichtlich auch die Wahrnehmung von bestimmten Entwicklungen in ganz anderen Bereichen negativ beeinflusst, verdüstert.
1: Was kann die Politik denn daraus lernen?
3: Es gibt einfach konkrete Ungleichbehandlungen immer noch, zum Beispiel im Lohnniveau. Daran kann man arbeiten. Ein Punkt, der immer wieder genannt wurde, ist auch, es gibt viel zu wenige Bundesbehörden, um nur ein Beispiel zu nennen, in Ostdeutschland. Da kann die Politik was machen und Bundesbehörden aus dem Westen in den Osten verlagern. Und der Punkt mit der Ostquote ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass für bestimmte Spitzenpositionen in der Politik und vielleicht auch in der Wirtschaft tatsächlich eine Ostquote eingeführt wird. Und ich glaube, sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit muss massiv der Erzählung widersprechen, dass es nicht möglich sei, in Deutschland seine Meinung frei zu äußern. Ich danke dir. Gerne, danke dir.
1: Und mehr zur Studie gibt es in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Das war's für heute bei Was jetzt. Sie können uns gern wie immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und einen schönen Feiertag.